Čau, Ginta. Sveicins visiem. Un sveicins visiem jūlija ieteikumos. Šai gadījumā ieteikums mans jau laikam. <laughs> laikam gan. Vai vismaz manas uzstājības rezultāts. Ja jūs sekojat līdzi mūsu nesenākajām sarunām, tad jūs zinat, par kuru filmu mēs runāsim. Jo tajā sasaucas vairākas mūsu nesen apspriestās tēmas, viena virs otras. Tā ir filma, kas ir gan par mātēm un meitām, gan par paralēlajām dzīvēm, gan par vidusmūžu, par viduvējību un nepanākumiem. Mūsu dienišķā maizīte šajās audio vēstulēs. Un tā ir Everything Everywhere All at Once, 2022. gada filma, kas gan ir filmēta 2020. gadā vēl pirms pandēmijas, un kas Latvijā bija kīnoteātro šajā pavasarī kā viss visur vienlaikus. Mēs abas noskatījāmies, vai ne? Mm-hmm. Mums patika, vai ne? Mm-hmm. Tagad mēs attiecīgi jūs arī apgaismosim. Šis varbūt ir no tiem gadījumiem, kad mīļie klausītāji jau būs to redzējuši un varēs piedalīties sarunā bez mājas darba pirms tam. Nu, vai arī ar labu ieteikumu mājas darbam? Jā, patiešām ar labu. Tāpēc, ka Lūjas man visu laiku bakstī, bakstī. Tu gan mani nošokēji, jo tad, kad es uzzināju, ka tu arī pirmoreiz skaties tikai aizvakar vai vakar. Es domāju, tu esi viņas ir noskatījusies, un tu dedzi, tā sakot, dušoj, lai es noskatos. Tā visu laiku mani, jā, 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 noskatās, jā, noskatās. Nekā. Es degu dušoj, lai man būtu iemesls, neatliekams viņu noskatīties beidzot. Un es patiešām ieteiktu, jo atkal mans pirmais iespēc, ar tā domāju, nu, es ieslēgšu, pastīšos, par ko tur ir, un tad varbūt kaut kad vēlāk noskatīšos. Filmi trijās daļās. Divas stundas divdesmit. Nepamanīja, ka pagāja laiks, es tikai pamanīju, ka lietas bija kavējušās. Un pirmā ir tāda, nu, akal melodramatiska daļa vai vienkārši sadzīves drāmas daļa, kas liekas bišķi garaicīgi, vēl ķīniešu mērcītē. Un tad tas tā iegriežās, tā iegriežās, ka vienkārši jāturās pie krēsla, jāsmejās un uh, tagad beidzās liekas, wow, kur es biju. Tā kā es patiešām iesaku, šī filma ir piedzīvojums. Un radī man ļoti daudz arī nu, tāds asociatīvs pārdoms par savu dzīvi, par psiholoģiju, kā visums uzbūvēts. Protams, tā ir fantāzija režisors, tāda ļoti rotaļīga. Es nosaukšu šo filmu par rotaļīgu. Ja matrice, viņi bieži salīdzina matricu vai sauc pat par jauno matricu šo filmu, ja? tad ja matrica nu, nopietnas gabals. Ja? Tas šeit nu, viņi ir izrotaļājušies, kā nu vien mācējuši, manuprāt. Mhm. Iesākumam pat atradu, kāds ir bijis latviski oficiālais īsais aprakstis. Īsi, jo visu to krāšņo daudzveidību mēs neaprakstīsim. Tas katram paliek izbaudīšanai, bet tātad mums ir veļas mazgātavas īpašniece Evelīna, nepārāk spīdoši orientējas finansēs un ir nonākusi nodokļu inspektoris nežēlastībā. Kādā no vizītēm nodokļu departamentā notiek neparastas lietas? Evelīnas vīrs apgalvo, ka nemaz nav viņas laulātais, bet gan ieradies šeit no paralēlas pasaules. Negaidītu notikumu virkne piedāvā sievietei ieskatīties paralēlās pasaules un atklāt dažādus scenārijus, kā būtu izvērtusies viņas dzīve, ja viņa jaunībā būtu pieņēmusi citus lēmumus. 
nu šeit par citiem lēmēm jautājums ir ne tikai jaunībā, jo, kā jau mēs pieminējām, runājot par linoleju, jūniņa ieteikumos, ir šīs te filmas vai nekāpējām durvis aizvarās, kur, ja galvenais varonis vienā noteiktā brīdī būtu pieņēmis vienu noteiktu citu lēmumu, tad kā tas pavarās. Šeit tas viss ir vēl jau haotiskāk, sekojot idejai, ka jebkurš lēmums, jebkurš mikrolēmums dzīves gaitā paver dakšiņu, kas būtu, ja tu izdari vienu, kas būtu, ja tu izdari otru. Kas nozīmē, ka viņu daudzums principā šo paralēlo realitāšu ir, nu, bezgalīgs. Un tas, kas notiek ar Evelīnu, kura ir 55 gadus veca ķīniešu imigrante Los Angelesā, kurajam ar vīru ir veļas mazgātāvi. Nesevišķi spīdošā stāvoklī. Un ierodās viņas vīra versija no Alfa visuma, kurā ir dzīvojusi cita paralēla Evelīna, kas ir bijusi izcila, un kura ir atklājusi, kā sakontaktēt ar citām sevis versijām citos visumos un ir attīstījusi šo spēju citos. Un šai procesā ir izrādījies, ka viņas meitai, viņiem arī šajā visumā ir viena meita jau pieaugusi, Džoja, Un tajā alfa visumā izrādījās, ka viņas meitai ir īpašs talants šiem kontaktiem, taču Evelīna viņu bija pārāk spiedusi, pārdedzinājusi, pieprasot pārāk daudz. Un Džojas prāts sašķīda, paliekot hausa stāvoklī, vienlaicīgi visur starp visiem dažādajiem visumiem, un tagad viņa ir šis te hausa un nihilisma spēks saukta džobūtu paki, kas ceļo cauri visumiem. Sējot destrukciju. Jā, darot jocīgas lietas. Un alfa vīra jautājums ir, vai šī Evelīna beidzot būs tā Evelīna, kura spēs stāties pretī džobu tupakī. Jo izrādās, ka šī Evelīna ir Evelīna ar vislielāko potenciālu, jo šī Evelīna ir tā, kurai visas izvēles ir beigušās vissliktāk. Tīri statistiski, mums tiek paskārši, nu, ka, protams, ka cilvēkiem dzīves gaitā dažas izvēles ved uz panākumiem, dažas uz neveiksmēm, Un šī ir tā Evelīna, kura visu ir izvēlējusies pēdiņās slikti. Tāpēc viņai ir vislielākais potenciāls. Jā. Jo mēs saprotam, kā āna veidojās, vai ne? Jo ko līdzi mēs attīstam, vai mums dzīves laikā attīstās kaut kas viens mūsu apzinātajā reālajā dzīvē, ja? nu vai mūsu apziņā. Pretpols automātiski attīstās tikpat jaudīgs āna. Jo mēs esam veiksmīgāki dzīvē. Jo lielāks neveiksmīguma potenciāls mums attīstās bezapziņā. Mēs pat varam iztēlties, jo es vairāk ar seju pagriežos pret veiksmi, jo man lielāka neveiksma paliek ārā aiz muguras. Un es viņu nepazīstu, nekontrolēju, izvairos un viņu sakvajāt. Un tāpat tās arī tie cilvēkiem, kas ir neveiksmīgi, kas šeit parādīts ir paradoksālā veidā. Viņi pagriežuši muguras savai veiksmai. Nu, veiksmi man nepatīk šis vārds īpaši, jo tas tāds pārāk komplicēcijas nebā fenomēns ir. Bet um, tādām savām īpašībām vai spējām, kas ir palīdzoši um, dzīvē, teiksim tā, ja? Un tev viņš runā par to, kā mūsu psihi sadalās principā, neizbēgami šajā visumā. Un tad attiecīgi seko šim te uzstādījumam vairākas stundas cīņas par satikšanos, nesatikšanos iznīcību, kas īsti ir risinājums šim te hausa spēkam šajās dažādajās dimensijās. Filma ir principā neliela, neatkarīga filma, kas izrādījās gan pietiekams kases, gan arī balvu sezonas sensācija. Tāpēc, ko teikt, ir diezgan daudz, un arī, kā jau jūs, es domāju, sākat saprast, vai esat redzējuši zināt, 
ka šī filma ir reizē, kā jau Ginta teica, romantiska filma, tas ir arī trilleris, tā ir asasižeta filma un zinātniskā fantastika, tā ir drāma, tā ir komēdija un tā ir filma par pieaugšanu. Tas tiešām ir viss, visur vienlaikus. Un ar to es domāju, arī šo postmoderno domāšanu viņi reāli arī demonstrē, vai ne? Es domāju, arī viņi attaino mūsu dzīvi, kaut kādā nozīmē mūsdienu dzīvi. Tas ir mūsdienīgs, ļoti mūsdienīgs kīno. Un it kā pa jokam, bet par visu nopietno. Mm-hmm. Tieši, lai šo ilustrētu, es ienir dažādos aprakstos un izvilku visādas interesantas detaļas, kur es gribētu sākt ar nosaukuma versijām dažādos ķīniski runājošos kīno tirgos, lai cik tas izklausītos attālināti, jo tie, manuprāt, palīdz šim mūsu sākuma aprakstam. Piemēram, kontinentālajā ķīnā tā iznāca kā pārpasaulīgs zirgs joņo pāri debesīm. Tas prozaiskā valodā tūkojot nozīmē mežonīgu un neierobežotu iztēli. Mm. Pārpasaulīgs zirgs joņo pāri debesīm. Mm-hmm. Tas varētu būt mūsu podkāsta logā. Piemēram. Jā. Tālāk, vēl viena versija vienā mirklī viss visums. Hongkongā šī filma bija noslēpumaina sieviete cīnītāja izglābi visumu. Taču to tikpat labi varot interpretēt arī kā noslēpumaina sieviete cīnītāja sačakarē visumu. Ar vienreiz lielu iespējamību. Jā. Un Taivānā tā bija mammas daudzie visumi vai arī sasodīti daudzi visumi. Es domāju, ka šie dod sajūtu par to, uz ko mēs skatāmies. Jo te tik tiešām ir šī te ikdienas daļa, ko nosauc par garlaicīgu, ja? šo te ikdienas drāmu, jo tā tiešām filma par veļas mazgāšanu, par nodokļiem. Nu viņa tā kā garlaicīga tajā, cik tas ir atpazīstami, cik tas ir ikdienas attēlojums. Mm-hmm. Īpaši vidusmūža sievietē vai sievietē arī 30-40, kad ir bērni, novecoši vecāki, biznes, darbi, vīrs vēl kaut ko visu laiku prasa, grib parunāties, parunāties. Kāds parunāties? Beigās izrādās, ka tas, ko viņš grib, ir šķirties. Jā. Un vienkārši viss vienlaicīgi, nudels vienlaicīgi vārās. Es par to, ka tas tik atpazīstam. Tas nebija garlaicīgi parādīts, jo tas radīja uzreiz tādu atpazīstamu stresa sajūtu vieglu. Mhm. Jā, jā, jā. Tik tiešām šī te nogurtinošā, neinteresantā un neizbēgamā ikdiena. Mm. Un tad pēkšņi parādās elpo aizraujošais vortex, multidimensīvu cīņā par izdzīvošanu. Un tas, ko mēs pēkšņi sākam gribēt, ir atgriešanoši pie šī te nogurtinošā un neinteresantā mājās. Jā, jo šie izaicinājumi aizvien pieaug. Viņu mēroks pieaug. Man arī patīk, ka tā filmā parādīts, cik viņi lēnām arī apcvērto visu pakāpeniski. Es domāju, ka sižets tik tālu arī ir tālāk. Es varu pastāstīt, par ko, manuprāt, šī filma ir. Mm-hmm. Jo tieši tā, tā mērcīte ir eksotiska. Tas piedāvājums tiešām ir elpa aizraudžoši. Bet pašā pamatā tas ir tiešām nav traktāts fizikā par paralēlo visu mēsamību vai nēsamību, bet gan, manuprāt. Un arī, cik es redzēju fragmentus no intervijām ar režisoriem, tātad par attiecībām starp vecākiem un bērniem, jo mums šeit ir trīs paaudzes. Mums ir Evelīna ar vīru, ja? meita, kura ir 20 plus. Un Evelīnas tēvs ir pie viņiem nesen. Jau vecumā, ratiņkrēslā, angliski nerunā, taču uzstāja joprojā vadīt ģimeni. Un tas ir stāsts par šo hronisko nesaprašanos ar paaudzēm, 
par bērniem kā vecāku atspūgu un lielāko baiļu apkopojumu. Un par starpauģu trauma būs virzienos, ja, jo vecāki atspiež savas traumas bērnos un vecākiem nākas sadzīvot ar to, kas nu viņu bērni ir sanākuši galu beigās. Mm. Un šai gadījumā redz izrādās, ka galvenās varonas meita ir šis savādais interdimensionālais radījums, kas sēj haos un iznīcību. Un mātei ir jādodas piedzīvojumā un jākļūst pašai par šādu savādu radījumu, kas lec pa dimensijām, lai atkal tiktos ar meitu. Jā. Otra lielā stīga ir tieši par šiem panākumiem un nepanākumiem. Priekš mūsu klausītājiem atkārtojot tēmu par to, kā dzīvot, ja pusmūžā, nu vai jebkurā brīdī dzīvē, apskaties apkārt un saprot, ka vairs neesi daudz sološs, ka nav vairs laika, lai iegūtu milzu panākumus, ka šis ir tas, kas ir. Un ka tas nav nekas iespaidīgs. Ka tas ir tikai normāli. Jā, jā, bet arī šī frustrācija ir tikai normāli. Jā. Un daļa no galvenās varonas problēmām ar ieņēmumu dienastu tieši nāk no mēģinājumiem pievērsties citiem saviem talantiem. Un tad ieņēmumu dienastu inspektori jautā, kāpēc karaoke mašīna vai masāžas instrumenti ir veļas mazgātavas biznesa izdevumi. Un Evelien tur ir mēģinājusi paralēli pieveidot klāt šos papildus sapņus ja, par dziedāšanu, par masāžām, par vēl citiem biznesiem. Un izskatās, ka nekas no tā nav sevišķi sanācis. Un detaļa, bet ļoti interesanti, ka režisori šos nepanākumus un frustrāciju esot ilustrējuši ar faktu, ka, te, protams, jābūt zinātājam un nebija nejausmas, ka tā ir, bet visas mašīnas, kas stāvot veļas mazgātavas autostāvu vietā, kur notiek vairākas ainas, ir modeļi zaudētāji, kas ir bijuši tik nepopulāru mašīnu tirgū, kā ātri vien pazuduši no tā. <laughs> Smalkums. Jā. Un tad, protams, lielā, lielā, lielā tēma jau laikam ir šī spriedze starp nihilismu un prieka un jēgas atrašanu bezjēdzīgā pasaulē. Mm-hmm. Režisori to ir nosaukuši par asa sižeta filmu par empātiju, Un tas kopsavilkums ir, ka nekam nav jēgas ar lielo burtu. Ka pasauli kopumā ir bezjēdzīga. Eksistence kopumā ir bezjēdzīga. Bet šajā haosā var atrast mirkļus, prieka, mīlestības un subjektīvas jēgas. Un šeit pretstatā šim Evelīnas ikdienas izmisumam ir viņas vīrs Weymonds, kurš vienā paralēlā pasaulē viņai izstāsta, ka viņš jau nav stūps un naibs, bet ka tā ir viņa apzināta stratēģija. Šī pozitīvā domāšana un labā, skaistā, jautrā meklēšana un svinēšana kā izdzīvošana stratēģija šī besakara priekšā. Jā, es piekrītu arī man viena no tādām pamata motīviem, kad es skatījos filmu, bija tieši par dzīves jēgas meklējumiem. Un visu laiku skanēja šis Josefa Kembela teiktais, grāmatā mīta spēks, ka visi cilvēki meklē dzīves jēgu, bet viņš tam nepiekrīt. Nav svarīgākais atrast dzīves jēgu, bet justies pa tiešām dzīviem, piedzīvot, ka es esmu dzīves un ka mana dzīve šajā fiziskajā līmenī sakrīt ar mani šo iekšēju es. Tā pašā laikā, kad citā vietā, saka, tas ir arī, lai mana sirds citās vienā ritmā ar visu tādu saskaņu sevi atrast, ja? Un tas būtu tā, varbūt ļoti poētiski un pārspīlēta, bet par to pašu, ja? Nu, vai arī Dostojevskis ir arī teica, ka nav jēga pārāk spēcīgi mīlēt dzīves jēgu kā tādu. Nav jēga viņu mīlēt vairāk kā pašu dzīvi. 
Tā kā, man liekas, tas bija kaut kas tāds, un man liekas, ka jauniešiem ir raksturīgs šī visu vai neko, nu, ko meita ļoti iemies, un man liekas, ja? Bet, nu, es domāju, tā mamma arī savos 55. arī dabū daudz izstumties cauri, lai viņa piedzīvotu to. Izstumties cauri, es domāju, tādām ikdienas nebūšanām, ja? Par ko es vēl domāju? Protams, cik ļoti, nu, kā jau mākslā, varbūt nedaudz sāsināti, bet reizēm, es domāju, no dzīves tas vēl atpaliek. Tomēr, cik ļoti objekta attiecības vai šī centrāla attiecību as mātes bērna attiecības, cik ļoti viņas ietekmē cilvēka visumu, cik ļoti viņš saindē, destroja cilvēka dzīvi, kas reizēm var no reālā cilvēka, ir māte varbūt neatkarīgi, ja? Vai tieši otrādi? Reizēm šajā filmā pārmet tādu pārāk lielu pozitīvismu beigās, ka visu var sačiņīt, ja? Es domāju, ka tā ideja nav slikta par to, ka to var izdarīt. Jo jautājums ir, kā satikties pēc tās jūras ar nesaprošanos, ar nepārtraukto kritiku, kas nāk no mācas pus, simtiem tūkstošiem situāciju, kur viņi nav pievērsas uzmanību meicas vajadzībā. Viņi ir aizņemta to, ka viņai ir jāizdzīvo, jāsasniedz kaut kas sev nozīmīgs. Nu, vai vienkārši jāizdzīvo? Un tas reāli saindē to meicas dzīvi. Globālā mēroga, viņas visumi tas nobrucīja. Labā ziņa, ko filma parāda, ka var arī pieaugušā vecumā to salabot. Patiesi tikšanās spēks, ka mēs tādā dvēseles līmenī, sirds līmenī satiekamies viens ar otru. Tas ļoti daudz, ko dziedē. Tajā mēs piedzīvojam arī to, ko Martins Bulbērs filozofs ir teica par to, es tu tikšanos ar lielo burtu, ja? Nevis es viņš vai tas, bet es tu patiešām, kas satiekās. Un tā ir transcendence arī pēc Kembelija, ka mēs tiešām varam iziet no tās individuālās čauliņas, jā, un patiesi satikties ar otru cilvēku. Vēl par ko es domāju, tomēr arī par mikroregulāciju. Es uztveru, ka tā māte saregulēja savā iekšējā pasaulē visu. Kam pateicoties, viņa varēja saregulēt arī visu pārējo. Protams, šo filmu un to, kas ar viņu notiks, varēja uztvert arī kā sapni. Jo šis bija sapņa cīnīgs cirets. Vai arī šī beļas mazgātavas īpašniece, kuras iekšējā dzīvē notikt tas viss. Tie daudzie kosmos un visumi ir viņas iekšējā dzīve. Un tur ir visas tās nerealizētās iespējas, viss tie sapņi par to, kas viņi varētu būt, ja viņi nebūtu apracējusies ar šo nieku, ja? Tas ir tas, ko cilvēki ļoti bieži izspēlē savā galvā, īpaši tad, kad viņi nav apmierināta ar savu dzīvi. Un reizēm ir milzīgs apuls, jā, nu, ja tas filmā ir parādījis, iekšējais darbs jāizdara, lai mēs nonāk pie tā, ka es esmu apmierināts ar savu dzīvi tāda, kāda viņa ir. Un es sāku to novērtēt. Kaut kādā ziņā izdzīvojot tās paralēlās, un arī filmā rādīs, ka tā paralēlajās dzīvēs savās, viņa iegūst resursus. Var teikt, viņa no savas ēnas izvēlto un padarā noderīgu savā šībrīša dzīvē, lai viņa varētu atrisināt to samazgojumu, kas ir izveidojies, jo, protams, viņa nav tādā vietā, par kur viņa būtu laimīgi. Skaidrs, ka tas sapiņķerējies ir tik tālu, ka tur ir viss slikti. Gan darbs, gan viss attiecības ar visiem tuvākajiem cilvēkiem, ja? un ar sevi arī piedevā. Jā, manuprāt, tas arī ir zem devīs visu manā galvā. Tāda būtu mana refleksija par šo filmu. Par faktiem man bija viens interesants fakts. Izrādās, ka sākotnēji režisori gribējuši to filmēt prakš Džekī Čana galvenajā lomā. Un es skatos to filmu un dzīvesbiedrs neskatījās, bet viņš gāja grāmi un bija, kas to Džekīs Čans? Es saku, nē. Bet jau mēs cik mīļi, ka viņi to tomēr paņēma tā kā no citas puses. Ja. Un ar to es domāju, tā filma arī ļoti atšķirās. Tā būtu kārdējā Džekī Čana filma, ja? tagad viņa tāda nav. Mhm. 
Man ir sarakstiņā vairākas saiknes ar filmām. Kā jau mēs teicām, runājot par Linoleju, šīs te paralēlo pasauļu filmas pēdējos gados ir bijušas pēkšņi daudz. Un šī režisora komanda, viņi ir divi režisori, kuriem abiem vārds ir Daniels, Daniels Kons un Daniels Šeinerts. Šo ideju esot attīstījuši jau kopā 2010. gadā un esot šausmīgi frustrējušies, redzot, kā nāk ārā ar vien jaunas un jaunas versijas, kas ir diezgan līdzīgi tam, ko viņi plānoja veidot. Kā jau tu teici, attiecības ar Matrixu, te ir ļoti interesantas. Un arī šīte Čekija Čana informācija, es domāju, iet te iekšā, jo tiešām šī filma ir savā ziņā atbild uz jautājumu, kā būtu, ja Neo vietā ir pārstrādājusies sieviete pusmūžā, kas tiek konfrontēta ar realitātes iluzoro dabu. Un nevis šis jaunais vīrietis kā tradicionālais varonis. Un arī paši režisori ir atsaukušies uz sižetu kā mammas ielikšanu matriksā. Un tas pavēr, protams, jautājums par to, kur ir tie cilvēki, no kuriem mēs sagaidām piedzīvojumus un varonību, gan mākslā, gan dzīvē. Mm-hmm. Un es arī esmu ļoti pateicīga, nezinu, kā tas ir noticis, kad šī nav Džekija Čara filma, un ka viņi ir saskatījuši, manuprāt, pārāko dramatisko spriedzi, ienesot šeit mātes meitas un sievas vīra attiecības no Evelīnas puses. Mm-hmm. Un meitas tēva. Arī, jā. Un otrā paralēlā filma ir Turning Red, mm. kas latviski bija es sarkstu, kas vismaz Ziemeļamerikas kinoteatrus iznāca vienaudē pašā laikā. Un mēs viņu apcēdām pagājušajā gadu marta ieteikumos, jo abu filmu centrā ir konflikts starp māti, ķīniešu imigranti un meitu, kas uzaugus Ziemeļamerikā, un konflikts ir izcinās pārdabiski. Mm-hmm. Un šajā mamā filmā pat ir viens kopīgs aktieris. James Hongs, kurš Everything Everywhere ir galvenās varonas tēvs. Mm. Un Turning Red, viņš ir mistisko ceremoniju meistars, misters Gao. Tomēr viņas abas paralēli noskatīties arī varētu būt ļoti interesanti. Man ļoti sagribējās noskatīties šī režisora pāra pirmo filmu. Viņiem esot ļoti daudz īsfilmas klipi slavenībā. Tu esi kāda redzējusi? Es esmu redzējusi mans draugs nenopietnas līdzis kas ir viņu pirmā pilmetrāžas filma. Viņa angliski ir Swiss Army Man. Latviski, cik es saprotu, viņa tika rādīta ļoti nedaudzas reizes, kā man draugs nenopietnas līdzis. Kurš ir atbildīgs par šo tulkojumu, es nezinu. Un kāda tev iespēja? Tā ir ļoti jautra, bet ļoti savāda filma. Tā ir ļoti melna komēdija par ļoti nodarīgu līķi. Es iesaku, jā, bet es teiktu, ka vēl pārsteidzošāka filma par šo kas neizbaudīja tik lielus panākumus. Bet tik tiešām šis radošais dots, viņi ir um, ļoti jauni manos gados. Tu vēl savu pie ļoti jauniem pieskaidu? Daniels Kvons ir tikai sestais režisors, kurš ir saņēmis Oskaru par savu otro režisēto pilmetrāžas filmu. Tādā ziņā viņi ir jauni, priekš Hollywoodas dižgariem. Vairs mēs neesam daudz sološi, bet šie džeki tiešām dod. Viņu pirmā lielā filma bija šīs Swiss Army Man, Ar tavu mīļo Polu Dano un uh, Daniela Redklifu. Everything Everywhere All at Once. Nopelnīja septiņus Oscars. Labākā filma, labākais scenārijs, labākā režija, labākā montāža, labākā galvenā aktrise Michelle Yeo. Labākā otrā plāna aktrise Jamie Lee Curtis. Labākais otrā plāna aktieris Keju Hans. Tātad Evelīna. Ienākumu... Oi, tā bija burvīga. Jā, par to man ir speciāls punkts. Man visu laiku fascinēja, cik viņi var atļauties būt neglīta. 
tieši par to ir punkt. Tātad Jamie Lee Curtis spēlē šo nodokļu inspektori Deidri. Un šeit ir divas lietas. Pirmkārt, viņas stēls ir balstīts reālā bildē no ASV ieņēmuma dienesta ofisa Kentucky 2005. gadā. Mēs ieliksim linku, kur reāla kundze šādā pat dzeltenā tērpā ar šādiem matiem spiež zīmodziņus uz ienākumu deklarācijām. Un, man liekas, ka šis bija pirmais iemelsus, kāpēc es gribēju šo filmu, jo es redzēju īsu interviju, kur Jamie Lee Curtis, kurai ir šobrīd 64 gada tiecīgi films uzņemšanas laikā pāris mazāk, tieši runāja par šīs lomas ķermeniskumu ar šādu tekstu. Es esmu dzīvojusi ar ievilktu vēderu kopš 11 gadu vecuma. Kopš tā brīža, kad sāc piefiksēt zēnus un ķermeņus un džinsiem ir jābūt apspīlētiem. Šajā lomā es ļoti apzināti nolēmu atslābināt tik vienu muskuli, kur biju pieradus sasprindzināt, lai slēptu realitāti. Tas bija mans mērķis. Es nekad nebiju jutusies tik radoši un fiziski brīva. Jā, nu viņa stēles ir to vērts. Un žurnālistu un kritiķu atbildes šai ķermeniskajai brīvībai bija jautājumi vai viņa valkā tauku mēdalīti. Cūkas. Viņa vienkārši neievilka vēderu. Bet jā, nodokļu inspektora tēls ir vienkārši laime. Bet viņa ir ar to vēderu spēlējās filmas laikā, jā, jā. Un viņai par šo arī ir otrā plāna Oskars. Un attiecīgi aktieriem, kurš spēlē vīru. Tā ir kļuvusi par visvairāk apbalvoto labākās filmas laureātu, kopš graustu miljonāra pirm 14 gadiem. Un kopumā dažādos festivālos un pasākumos tā ir kļuvusi par visvairāk balvas savākušo filmu, pārspējot līčinējo rekordisti 2003. gada gredzenu pavēlnieku. Mm. Abi Danieli ir devītais un desmitais tikai cilvēks, kur ir saņēmuši labākās filmas, labākā scenārija un labākās režijas Oskarus par to pašu filmu. Oh. Un šī ir tikai trešā filma Oskaru vēsturē, kas ir saņēmusi trīs no četriem aktiermeistarības Oskariem. Un neviena filma nekad nav saņēmusi visus četrus. Hmm. Tā kā labākais aktieris, labāk aktieris, labākais otrā plāna aktieris, labāk otrā plāna aktieris. Šeit viņiem ir trīs, tātad aktrise un abi otrā plāna. Iepriekšējās divas filmas, kas bija saņēmušas šos te trīs, bija Ilgu tramvajas 51. gada, Elijas Kazana un 76. gada Network. Mm-hmm. Tā kā tas ir tāds balvu birums, kas nav viegli aptverams. Un režisori joko, ka filma tika uzņemta ar tādu budžetu, kas Marvel grāvējiem varētu būt bijis filma sēdiena piegādes budžets – 14.3 miljonu dolāru. Vēl, kas man likās ļoti mīgi, kā ja jūs zināt, man filmas ar jauktu valodu elementiem ir ļoti pievilcīgas, un šeit tiem, kas mēs nerunājam ķīniešu valodas, jau tā ir ļoti jautri vērot, kā šai imigrantu ģimenē tiek jaukta angļu un ķīniešu valoda tajās pašās frāzēs, nepievēršot uzmanību, ja? Bet ko es uzzināju tikai lasot par filmu, ka tas ir pat vēl sarežģītāk, jo Evelīna runā kantoniešu dialektā ar savu tēvu un mandarīnu valodā ar savu vīru un meitu. Arī šādi simboliski norādot uz komunikācijas problēmām ģimenē un uz atšķirībām un nesaprašanos jau šajā līmenī. Un meita vispār atbild angliski vai ļoti sliktā ķīniešu valodā, par kuru, protams, neviens nav apmierināts, jo sevišķi vecs tēvs. Mm. Un arī filmu industrijas vēsturē šis ir svarīgi, Jo tikai astoņi citi aktieri ir saņēmuši Oskarus par lomām, kurās dominē kāda cita valoda, nevis angļu. Un Michelle Yeo, šobrīd viņa ir 60 gadi, viņa ir pirmā aziāta, kas ir vinnējusi labākās aktrises Oskaru. Vā, wow. 
Kaut gan viņi ir arī zināmi no citām filmām, liekas, tā slavenā filma par geišu, viņi taču bija un... Jā, jā, viņi ir bijuši daudzos blogbasteros. Oi, no filmas faktiem, kur viņi ir sarkanā paklāja, tas nav filmēts par šīs filmas, tas ir dokumentāls filmējums no viņas reālās dzīves. Tagad tā ir patiešām viņas dzīve. Viens paralēlais univers. Jā. Viņi arī intervijās teikusi, cik ļoti šī loma ir bijusi absolūt ārpus viņas komfortu zonas, jo viņi tik tiešām līdz šim ir bijusi vaina, nu, skaistā sieviete asa sižeta filmās pārsvarā, piemēram, ar Džeki Čanu. Vai dažās romantiskajās komēdijās, piemēram, ja tu atceries traki bagātos aziātus, mm-hmm. viņi skaista sieviete izklādējušās filmās. Līdz ar to šis viņi tiešām teikusi, ka ir bijusi ārpus komfortu zonas un ka viņi to ir ļoti izbaudījusi. Jo sevišķi viņas vecumā, kad loma kļūst ar vienu mazāku un mazāku un garlaicīgāks un garlaicīgāks. Lielākā daļa recenzijas tiešām novērtē tieši viņas veikumu, lai kātru varbūt kāds iekritizēja to filmu par kaut ko. Ja pārstrāja jau visiem spaules gaisā, kā var tik daudz uzskars, ko mēs no šīs filmas tad sagaidām un tur tomēr nebija ideāli un tur nebija ideāli, ja? bet nu viņa nav apsprēžams. Mm-hmm. Un interesants stāsts ir arī Kei Hyu Kwang kas ir vīra lomā, Waymonda lomā, jo viņš ir bijis bērnu aktieris 80-tajos, Indiana Jonesā un Gūnijos, un tad jau pieaugot saredzējis lomu trūkumu aziātiem Hollywoodā, ir pārgājis uz darbu kā triku koordinātors, režisora asistents, tā kā paliekot industrijā, bet neesot aktieris. Un šī ir viņa atgriešanās lielā lomā pēc 20 gadiem. Un par to viņam Oskars un Zelta Globus. O, cik mīļa. Jā. Kā jau es teicu, tā kā šī filma ir saņēmusi tik daudz, tad cilvēki ir gājuši cauri, rakņājušies, meklējuši interesantus faktus. Bet tiešām es arī piekristam, ko teica iepriekš, ka visai jāhupu aizraujoši, ir izklaidējoši, mm-hmm. ir arī nopietnās nogulsnītas pietiekamā daudzumā. Jo šis, es domāju, ir interesants artefakts šajā komiksu pilnajā kīno brīdī, kurā mēs esam ka varbūt izklaidējoši, bet varbūt arī inovatīvi, un ka varbūt arī dziļi un tai pašā laikā tieši vizuāli pēlpo aizraujoši. Jo vienā brīdī iestājās hausa, tur tādu piepulu vajadzīgu, lai izsakot, un tādā, ē, skaidrs, ka viņi arī vienkārši otaļājās ar to hausu arī. Jā, jā. Kā jau teica, te varētu skaldīt matus, teikt, kad varbūt varētu pūt 20 minūtes īsāk vai tur mazākas. Un ir bijuši paralēlie visumi, kas ir izgriesti, kaut kas tur par dzīviem makaroniem un ko <laughs> Nu tā, jo tur bija makaroni rokas pietiekami. Jā, 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 jā. bet um, kopumā uz visu manu spiešanu es neesmu vilusies. Esmu sev pateicīga <laughs> par ieteikumu. Es arī tev esmu pateicīga. Un tiešām tīrus ir sap ziņu iesaku arī visiem noskatīties. Pat tiešām filma piedzīvojums. Vienā brīdī laiks paiet nemanot vienkārši arī uzņemt kosmisko ātrumu, plēkājot mums ar dažādiem visumiem. Ok, paldies par klausīšanos un uz sadzirdēšanos jau kais nedēļas. Un mēs ar lielu prieku dzirdēsim no tiem, kur noskatījās tai brīdī, kad šis tikko iznāca, kādas bija jūsu sajūtas un refleksijas, un kuri tagad metas meklēt, kur to var noskatīties. Paldies tev, Gita. Paldies par klausīšanos. Uz sadzirtēšanos. Ata. Ata.